0: Muy buen día, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Cero a Cripto. El día de hoy en el equipo nos acompañan Alain Cripto, Rincón Financiero, y aquí su servidor, Protocolo Cripto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenos días. Yo súper emocionado por el inicio de este nuevo proyectito que tenemos, pues, con fines en común, con intereses en común de poder educar a una comunidad, pues, súper activa en Perú y en el resto de Latinoamérica. ¿Y tú cómo estás, Rincón?
2: Muy bien, muy bien equipo. Estoy muy contento en realidad de iniciar este proyecto ya que tenemos pues, muchos intereses en común y sobre todo el, la, la meta de poder educar a mucha más gente y que cada vez más personas ingresen. Ya sabemos que este mundo es muy volátil, pero precisamente en la educación está poder controlar esa volatilidad. Por ejemplo, a día de hoy estamos hablando de un precio de Bitcoin eh, cerca de los $35,400. Y precisamente hay muchos influencers, creadores de contenido, como lo quieren llamar, que siempre sueltan algunos videos diciendo, oye, si hubieras com eh, comprado Bitcoin en el 2012, si hubieras comprado Bitcoin en el 2014, lo cierto es que creo que esas personas que compraron en aquella época fueron visionarios, que no tenían toda la información que nosotros tenemos ahora y que sobre todo era imposible saber que 100 dólares podrían cambiar tu vida en aquella época. ¿No? Y precisamente quiero aprovechar a hablar de Bitcoin en este primer capítulo, porque creo que hace poquito, el, exactamente el 4 de mayo, fue cumpleaños de una de las personas que prácticamente cimentó todo lo que sería Bitcoin, que se llama Hal Finney
0: Ese es un muy buen punto el que has topado, Rincón, porque eh, volviendo a repetir lo que tú has dicho... Básicamente hay muchas personas que te dicen, si hubieras comprado Bitcoin en X tiempo o en Y tiempo, ahora tendrías mucho más dinero. Pero nadie sabe lo que sucedía en ese momento en Bitcoin. Nadie sabe lo que pasó psicológicamente hablando los inversionistas de, de Bitcoin en ese momento. Y ese es un punto muy importante en el cual pues, deberíamos topar hoy. E inclusive Alain, que también nos acompaña aquí, es uno de los más antiguos inversores aquí en Perú. Él está desde el 2015 y es más, es el que tiene más experiencia, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, no sé si nos quieres comentar un poco por ahí, Alain, sobre, sobre esa antigüedad en Bitcoin. Sobre esos sí, o...
1: eh, en verdad Bitcoin es más allá de un activo pues, que todo el mundo conoce, que se sube y baja, sino es que tiene todo una historia detrás. Que en verdad esa historia también es bastante emocionante, pero no mucha gente la sabe. Yo creo que es importante que también la podemos explicar el día de hoy para dar mejores bases de lo que es Bitcoin y qué representa y el por qué, el por qué nació e incluso qué día o qué año nació. Porque justo pues sabemos que justo en el 2008, cuando había pues una crisis súper complicada en el mundo, eh, salió este famoso white paper, salió este famoso borrador de Bitcoin. Pero antes de ese borrador, antes de esa publicación, pues trajeron eh, o hay muchas cosas detrás. Entonces, ahí no sé si, si tú nos quieras comentar un poco de, de los cyberpunks, este rincón.
2: Bueno, de hecho, toda esta movida de los cyberpunk empieza incluso antes del tema de las criptomonedas, ¿no? Empieza con el, con, con el tema de internet, porque internet, si nos remontamos, mucho, mucho tiempo nace después de la Segunda Guerra Mundial y luego empieza a ponerse a disposición de la gente, pero era entonces cuando tenías un modem, si de repente estabas navegando, recibías una llamada, te malograban tu conexión a internet, te desconectabas mientras este, la llamada eh, se mantenga. Pero luego empezaron a haber movidas de jóvenes que empezaron a, a ser atraídos por esta tecnología y que cada vez iban como que eh, creando una filosofía de ir en contra de las reglas del gobierno, en contra de, de ser este, completamente identificados y de empezar a crear un poquito de anonimato. Es Exacto, a partir de este, este
0: es un punto muy importante el que estás topando y esto, este movimiento básicamente va desde 1970, fue como cuando comenzó a crecer y ya en 1990 con todo el auge de internet fue cuando también agarró un, una mayor acogida, por así decirlo y aunque no, no lo sepa la mayoría, gracias a, a estos cipherpunks básicamente eh, que su nombre quiere decir rebelde del cifrado Gracias a hoy, pues, Internet es un poco más privado de lo que hubiera eh, sido en su inicio. Entonces, inclusive el mismo creador de Internet fue un cifrpunk en su, en su comienzo. Entonces, son como estos guardianes de la privacidad, estos como héroes sin capa, podríamos decirle. Es una de las personas a las cuales yo creo que ese título sería como el más adecuado para ellos, porque siempre estuvieron en el anonimato luchando para que las personas también mantenga ese anonimato. Entonces, sí. y ahí es cuando nacen inclusive varios documentos que al día de hoy se utilizan o se utilizaron para la creación de Bitcoin. O sea, Bitcoin no es una creación de, de un solo hombre o de una comunidad que, que fue en dos años, ¿no? Es un conjunto de avances eh, en criptografía desde los años 1970. Y Bitcoin básicamente es la cereza del pastel es, es la, ¿cómo se llama? la cúspide de, de estos no Entonces, este, yo creo que ese es un punto muy bueno a rescatar y, y aún así, siendo la cúspide, cuando recién se crea, muy pocas personas creen en ello, porque inclusive eh, Hal Fine, que claro, Rencon mencionaba que su cumpleaños fue este 4 de mayo y que es muy recordado, él fue, una, él fue la primera persona inclusive en... en no en entender, sino en confiar en Satoshi Nakamoto, que es, bueno, este seudónimo uh, del primer correo que se envió hablando de, de Bitcoin. No sé si nos uh -huh. quisieras comentar un poco más ahí, oye, ahí
1: sí. sí, mira, en verdad, eh, el tema de los cypherfunks eh, finalmente estaban preocupados porque con toda la onda del Internet, ellos decían en su cabeza, oye, pero con tanta tecnología cada vez vamos a tener menor privacidad. El gobierno o los entes van a saber absolutamente todo, tenemos que buscar la manera de cómo tener una mejor privacidad, entonces así empezó y de hecho antes de Bitcoin se crearon pues una gran cantidad de proyectos buscando un tipo de moneda digital, eh, que la gran mayoría fracasó en el tiempo, o sea por regulación o sea por falta de, digamos, de, de tecnología en esa época incluso. Entonces, pues, digamos lo que tú dices es, eh, y es totalmente cierto, es que Bitcoin es un complemento y una combinación de muchos de los proyectos anteriores que se hicieron para poder tener una moneda eh, digital descentralizada, ¿no? Entonces... Claro. Eh, justo eh, en el 2008 sale, pues, todo esto, sale este white paper, y fue muy estratégico de parte de Satoshi Nakamoto, de que mande un correo a toda esta comunidad de Cypherpunks, y que les digan, oye, ¿sabes qué? Tengo este nuevo proyecto, por favor, revísenlo, funciona de esta manera, de esta manera, de esta manera, y, pues, lo que busca finalmente es eliminar intermediarios. Quiere decir que todos los que tienen, pues, entes financieros para que tú puedes enviar valor de un lugar a otro, pues, se puedan eliminar, y que todo sea de manera directa sin un control de un ente centralizado o de un gobierno, etcétera, ¿no? Y ahí es donde, pues, inició toda esta historia. Porque, ¿qué pasa? Que cuando sale el código inicial de Bitcoin con el white paper y, el, y las primeras versiones, pues, también tenía errores, como cualquier programa, como cualquier cosa. Entonces, al enviarla a los cypherpunk, que, digamos, es la comunidad más especializada en criptografía en el mundo actualmente, pues, ellos también empezaron a encontrar eh, algunos, eh, algunos errores o correcciones que hicieron que se fortalezca mucho más el protocolo y así fue con De Halfini, pues los primeros días con Satoshi eh, se intercambiaban correos y pues ayudó muchísimo esta persona a que se mejore el protocolo en los inicios, es por ello que al día de hoy ya pasando casi pues 12, 13 años, el protocolo de Bitcoin solo se ha caído menos de 50 segundos en todo el tiempo entonces pues, ya fue sus inicios ¿no? Así que
0: Exacto, y eso, eso es muy importante uh -huh. también lo que lo que mencionaste porque Satoshi lo que hace es enviar un correo a toda la comunidad de Cypherpunks y luego en una de las en, en esta carta que tiene Hal Finney que es Bitcoin y yo básicamente uh -huh. él uh -huh. menciona que la mayoría de de Cypherpunks eh, al haber visto tantos proyectos buenos en el tiempo y no llegar como a esta, a esta cúspide que llega Bitcoin, ya no tenían esta, esta misma esperanza, digámoslo así. Veían otro nuevo proyecto y era uno más que está llegando.
2: Exacto,
0: Pero Finney vio en esto mucha similitud con lo que él estaba trabajando. Por ejemplo, él trabajó antes en un tema, en un documento que se llama RPO, que es previo a la prueba de trabajo con la cual funciona Bitcoin, bien, e inclusive él ya en 1993 había escrito un documento que era eh, dinero digital y privacidad, en el cual refutaba eh, la forma en cómo trabajaban los bancos con las tarjetas de crédito y débito. ¿no? Él decía, si hay una tarjeta de crédito o débito, entonces yo la necesito para comprar y todo va a estar registrado. Ahí va a decir que Hal compró este, un juego de muebles tal fecha, a tal hora, en tal tienda, compró un auto en tal país, en tal ciudad, a tal hora. Exacto,
1: Entonces, Entonces,
0: este, todo eso ya no es privado. Sigue, está siendo público y está a merced de estas empresas, tanto Visa como Mastercard al día de hoy. Yo también ahí, haciendo una pausa, me pregunto un poco, muchas personas critican, digamos, a Facebook, a Google, por pues, monetizar con la, con, con la información. Visa y Mastercard tienen nuestra información desde los años 90. Nada Ajá. más que ellos no te venden publicidad, pero ellos saben muy bien qué sector está creciendo antes que todos los demás, porque ellos ven realmente dónde está el aumento de transacciones, que es lo que realmente importa. El aumento de visualizaciones le importa un pepino a todo el mundo, o sea, lo que realmente importa es dónde está el aumento de compras. Y esa información lo tiene Visa y Mastercard. Y ahora con Bitcoin, al día de hoy, eso ya no es posible. O sea, esa información ya no es posible porque es anónimo. O sea, si bien es público todas las transacciones, el tema de quién ha hecho esa compra no lo es. Entonces puede haber sido una persona, puede haber sido un robot, puede haber sido lo que sea. Y eso de ahí con pues, Hal Finney ya lo estaba viendo desde el año 1993. Y claro, cuando vio el Bitcoin de, de Satoshi, básicamente lo llevó todo eso, todas esas coincidencias de, de, de pensamientos llegó a ser el primer minero eh, en activar, pues, un nodo completo de, de Bitcoin en aquella época, ¿no? También hay que, hay que entender que Bitcoin, pues, eh, la página web, el White Paper, fue en el, 2020, en el 2008, pero Bitcoin como tal, el, el primer bloque minado fue en el 2009, cuando recién comienza a partir de ¿no? ahí.
2: Claro, incluso, eh, si vas un poquito más atrás, te das cuenta que, eh, el tema de visa y, y de todo el dinero digital, que es perfectamente rastreable, incluso es peor en esos términos que el dinero fiat, porque de alguna forma mantiene el anonimato. Sin embargo, el dinero fiat tiene otro problema, que puede ser eh, reproducible o puede ser falsificado, y esto genera un problema eh, que se le llama del doble gasto, ¿no? que básicamente, pues el dinero puede ser gastado, el mismo billete puede ser gastado dos veces. Al, al tener este problema de seguridad entonces es un poco complicado en aquel entonces era un poco complicado en aquel entonces tener anonimato tener eh, seguridad por lo tanto bitcoin nace con esta idea de solucionar este problema de mantener anonimato de brindar seguridad y es increíble cómo precisamente al fin eh, se convierte en una de las primeras personas en transar eh, y que, dicho sea de paso, a día de hoy tiene una billetera que, que me parece que no está activa, pero que está repleta de bitcoins. Y realmente pues es, es, es impresionante eh, cómo alguien, solamente por mantener sus convicciones, a día de hoy pudo haber sido quizá una de las personas más ricas del mundo.
1: Sí, claro. Ahora... De hecho, ahí yo creo que en general, ya yendo un poco al protocolo, yo sí creo que Bitcoin marcó un antes y un después. Un antes y un después, ¿por qué? Porque efectivamente todo lo que ustedes han comentado es algo que, que poca gente conoce. De repente, si ustedes hablan con cualquier persona, el tema del doble gasto es como que, ¿qué es eso? O el tema pues en general, oye, ¿realmente me importa mi privacidad? Creo que, que este mundo te, te ayuda, que te empiezas a cuestionar un poco... El, el qué está pasando con el mundo en general, ¿no? O sea, incluso con ahora las monedas digitales, pues perderíamos total libertad en cuanto qué gastamos con nuestro dinero, ¿no? Si incluso nos sentimos un poco acosados por las cookies o cuando hablamos algo cerca del celular y ahí nos aparece una propaganda relacionada, pues eso también es un paso mayor. Eh, de hecho, también otra cosa que quería contarles, pues es que cuando Bitcoin empezó eh, no valía nada porque era una red centralizada. Hoy es descentralizada, pero en ese momento solo estaba una persona corriendo pues, el, el, el sistema. O sea, para que se den cuenta un poco la evolución de esto y el cómo se empezó a descentralizar por la demanda del interés del funcionamiento. Porque si en esa época un Hal Finney no se hubiera interesado en la red de Bitcoin y los cypherpunks tampoco se hubieran interesado en la red de Bitcoin, pues hoy no tuviéramos Bitcoin. Entonces, algo que también cambió un poco las reglas de juego es que ya todo se empezó a volver open source. O código abierto. Entonces, eso es como que te decía, mira, a pesar de que te estoy dando y brindando todo mi código y te estoy diciendo exactamente cómo funciona y soy totalmente transparente, pues nadie ha podido copiarlo hasta el día de hoy con éxito, ¿no? Ha habido intento de copias, pero ninguna con éxito. Entonces, yo creo que quizás podemos ya empezar un poco con qué pasó el después de la creación de Bitcoin con la primera transacción. Ahí, Rincón, de repente nos puedes comentar.
2: Claro que sí, y es con uno de mis alimentos favoritos, que es la pizza, ¿no? Eh, en aquel entonces, más o menos como que en mayo del 2010, se celebra normalmente el Bitcoin Pizza Day. ¿Y cuál es la anécdota? La anécdota es que una persona eh, realizó un pago... De hecho, el 22 de mayo del 2010 se realizó un pago por 10 mil bitcoins por dos pizzas. Son, es la pizza más cara que ha costado en toda la historia de la humanidad. Estos 10.000 bitcoins fueron intercambiados por un costo de 42 dólares. En aquel entonces era un proyecto sumamente desconocido para, para muchas personas, pero es increíble cómo nuevamente ¿no? son personas visionarias que no tenían idea cómo eh, 42 dólares o 100 dólares podrían cambiar la vida. Y es así como este hecho tan trascendental al día de hoy, con todo lo que significa Bitcoin, con toda la capitalización y con todo el, el eh, digamos, la capitalización de mercado y, y la importancia que tiene esta criptomoneda, eh, es que llega a celebrarse el 22 de mayo como el Bitcoin Pizza Day.
0: Claro, y ese es un dato muy curioso también porque esta, esta acción ocurrió en el 2010 y la primera, el primer minado fue en el 2009, en enero, o sea, ocurrió un año después. Entonces vemos lo temprano que fue esto, pero también vemos que Bitcoin fue adoptado de una manera tan veloz. O sea, no es que al día de hoy estemos con una adopción creciente, sino es que eso fue desde el inicio. O sea, desde el inicio ya al año de haber minado la primera... El primer bloque de Bitcoin ya se hizo la primera compra, o sea, así de veloz fue. Y el otro dato curioso es que, ¿cómo fue que se pidió esta pizza? O sea, no fue, eh, por favor, alguien me puede vender una pizza, tengo Bit. No, o sea, realmente encontré el texto y fue muy específico en lo que quería. O sea, o me traen una pizza de este sabor, de estos tamaños, o no me traigan nada. Entonces, fue muy curioso y aquí lo no tengo el texto, es muy corto para leérselo. ¿no? La petición que dio origen al Bitcoin Pizza D, va de la siguiente manera. Mira, dice, pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas, quizás dos grandes. Así que me queda, así me queda alguna para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para comer más tarde. O sea, ya estaba exquisito. Puedes hacer la pizza tú mismo o traerla y traerla a mi casa o pedirla en un lugar con entrega a domicilio pero lo que quiero es que me traigan la comida a cambio de bitcoins, donde no tengo que pedirla o prepararla yo mismo. Es como pedir un plato de desayuno en un hotel o algo así. Solo te traen algo para comer y estás feliz. Me gustan las cosas como cebolla, pimiento, salchichas, champiñones, tomates, salchichones, etc. O sea, ya te estaba definiendo los ingredientes, es locura. Solo cosas estándar, nada raro como pescado ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso regular, que pueden ser más baratas de preparar o adquirir. Si estás interesado, hágamelo saber y podemos llegar a un acuerdo. Gracias, Laszlo. Laszlo fue el que hizo la primera transacción en el mundo tradicional con Bitcoin. Y, este, y, al, y para esto es un dato muy curioso. Laszlo, al igual que Hal Finney, tenía contacto con Satoshi. Fue uno de los primeros en minar Bitcoin también. Y lo curioso es que Laszlo tiene otra perspectiva de Satoshi a diferencia de, de Hal. Hal menciona que puede ser una persona... Eh, muy amable, que, uh -huh. que pues, básicamente tenía este espíritu de, de revolución, mientras que Laszlo, que ya muy probablemente lo conoce tiempo después, ya vio un Satoshi más estresado, un Satoshi con, con más carga encima, un Satoshi este, que básicamente estaba muy preocupado de que la red no se rompa, de, la, de que la red no falle. Entonces, en ese momento, cuando, cuando Bitcoin era aún, digámoslo así, muy pequeño, ya Satoshi en un año de diferencia ya tenía toda esa responsabilidad y buscaba que las personas que formaran parte, si bien no recibían un pago monetario, sino el pago era a través de, de la minería en Bitcoin, eh, se preocuparan, al igual que él, en mejorar el código. Porque Laszlo también era un programador y también ayudó en la construcción del código, en mantener la red segura, en mantener la red este, que no... Se, que no Tenga estas, estas caídas, digámoslo así. Entonces, es, es muy interesante cómo ese sentimiento de comunidad está desde el día 1 al día de hoy, 6 de mayo, a dos días de, del cumpleaños del fallecido Hal Finding, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es un dato muy, no sé, conmovedor a mí, me parece muy conmovedor.
1: Sí, de hecho, eso fue también un antes y un después porque fue, digamos, la primera persona que se te atrevió a decir, oye, ¿sabes qué? Esto tiene valor y lo voy a demostrar, ¿sabes? Entonces, la primera pero si él no hubiera cambiado nunca pues esos bitcoins por la pizza, de repente nunca se hubiera hecho una transacción o se hubiera demorado mucho. Y ahí es donde quiero empezar con este punto, es que cuando luego que se dieron cuenta que Bitcoin sirve para comprar cosas en el activo real como una moneda digital, como lo que quiso Satoshi, pues se creó la primera casa de cambio en el 2011, llamada MTGOX, y al crear una casa de cambio en esa época, pues no era nada fácil conseguir Bitcoin, no era como que ir a Binance y comprar, o ir a una casa de cambio y comprar, sino que recién se estaba creando la primera casa de cambio, entonces pues al ser la primera, empezó a llegar liquidez y gente empezó a llegar ya un poco más gente fuera de los cypherpunks, que eran como que un grupito cerrado, ya el código empezó a abrirse al resto de personas, entonces ya empezaron a pasarse la voz en un grupo un poco más abierto y pues ya tenían acceso al primer intercambio y al único. Era la única manera prácticamente, entre comillas, sencilla de que tú puedas adquirir bitcoins sin, sin la parte del minado. Y así fue como que con esta liquidez que entró un año después, en el 2011, ya bitcoin llegó a la paridad del dólar. Y ese fue un hito de los más importantes que hubo, porque imagínense que alguien que tenía... Bitcoin en cero, en 0.1 un, un dólar, o en 10 centavos, 5 centavos, no tenían, digamos, tanta fe de cómo iba a evolucionar este proyecto. Y el día que llegó al dólar fue, pues, como que el día, wow. Eso fue en febrero de 2011, justo estaba leyendo. ¿Pero qué pasó? Que después de llegar al dólar, la primera casa de cambio, que es MT-GOX, sufrió el primer desplome, pues, porque hubo un robo dentro de la casa de cambio, el primer hackeo histórico, digámoslo así donde se robaron 600 cuentas dentro de MTBOX, y pues esto trajo la primera, digamos, eh, volatilidad extrema dentro del precio de Bitcoin, donde subió hasta un dólar un poco más y luego otra vez cayó hasta centavos, ¿no? Entonces ahí fue como que uno de los principales hitos, la paridad del dólar y la caída, pues, por un robo de una casa de cambio. Ahí sí quieres o sea, complementar algo, Ramón Pero, Kong, pero no eso.
2: solamente o sea, no solamente vino el desplome, sino que como cualquier proyecto que está basado en open source, open source es, oye, es mi código, se lo brindo, y hay personas que a veces dicen, yo considero que eh, esto puede servir de otra forma. Entonces, lo que hacen es crear un fork. Un fork es del proyecto original, sacan una copia, pero ya van cambiándola de acuerdo a otro tipo de filosofía, y es precisamente lo que sucede con Litecoin. Litecoin está basado en Bitcoin, pero con algunas diferencias en el tamaño de bloques y también obviamente tiene su propia capitalización, pero va más o menos eh, mejor dicho, nace Litecoin de Bitcoin y lo mismo sucedió mucho tiempo después con Bitcoin Cash.
0: Claro, exacto. Ahí Litecoin pues es una de las es la segunda moneda en crearse en el 2011, básicamente. Ya vemos cómo eh, se va adoptando esta tecnología porque el Icon es por así si Bitcoin es el pionero, el Icon es el que eh, da a entender que pues esto se puede replicar básicamente al día de hoy pues en el, en el mercado cripto hay, hay más de mil eh, crypto, entre criptomonedas y tokens hay más de mil proyectos pero en ese entonces ya vemos cómo va evolucionando 2009 se crea, 2010 es la primera transacción 2011 la primera réplica, entonces vemos cómo ya la adopción está acelerada desde el inicio y es un dato muy curioso. Y también lo de MT-GOX, podemos ver también ahí cuando ya, como mencionaba Lai, comienzan a hacer, eh, la gente comienza a entender sobre la gran volatilidad que tiene Bitcoin en esos inicios. Y lo curioso es que cae hasta un centavo cuando, de un dólar a un centavo cuando ocurre el robo en MT-GOX, pero no llega a caer a sus precios iniciales porque cuando Sale Bitcoin por primera vez, costaba 0.00076. Entonces, eso aún sigue siendo mucho más abajo del centavo. Entonces, podemos ver cómo también se va repitiendo este patrón de cuando Bitcoin entra en una caída, realmente los que lo conocen antes ya tienen este respaldo de que nunca volverá a estar en su precio inicial. Siempre en las caídas es un precio superior en el que estuvo. Entonces, es un dato muy curioso. Eh, ese punto sobre Bitcoin como siempre repitió este patrón desde su primer día Y uh -huh. luego pues ya de Litecoin en el año 2011 que replicaba mucho a, a Bitcoin Ya comienza a aparecer en el 2012 la tercera moneda que vendría a ser Ripple Y ya viene con un funcionamiento totalmente distinto a Bitcoin O sea, si bien Litecoin era un protocolo
2: foro, eh, permíteme, permíteme interrumpirte porque me parece que importante también en la línea de tiempo que el 26 de abril del 2011 también es, por no decirlo así, la desaparición de Satoshi Nakamoto cuando in, eh, envía el último email y a partir de allí Satoshi se cree que estaba muy estresado y que posiblemente pueda ser halfine, eh, él prácticamente desaparece del mapa y deja que toda esta revolución empiece ya en automático, en manos de otros creadores, eh, de, de otros, eh, otras personas que apoyaban también el proyecto. ¿no? Quería claro. nada más ese, ese, dar énfasis en esa partecita que es súper importante.
0: Claro, eso también, ahí pasa que, que Hal Finney ya comienza a, a mencionar que él sufría una enfermedad, que en este caso era esclerosis, y era un tema que ya le, le dificultaba el tema de de sus movimientos, el tema de la programación. Inclusive, él en sus últimos días programa solamente con la vista. Se genera un, él mismo se genera un programa para que con la vista pues, el, la, la computadora pueda reconocer determinados patrones y poder seguir eh, programando, inclusive para la seguridad de Bitcoin. O sea, él fue mejorando Bitcoin hasta sus últimos días antes de su fallecimiento, que es cuando él ya entra en una criogenización. Entonces, eso es un dato muy curioso. Y otro dato muy curioso, ya como para cerrar con HAL y poder seguir con la historia de Bitcoin, es que él es el paciente es número 123, 128, si no me equivoco, este, en, una, en un lugar cuyo director es Merkle. Merkle también es un cifrponx que ayudó mucho en la seguridad de Bitcoin con lo que se llama la, el árbol de Merkle. Entonces, vemos cómo... Todo esto, pues, igual son personas que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto, que entendieron lo que nosotros entendemos al día de hoy, ellos lo entendieron mucho antes, fueron, fueron unos adelantados a su época, básicamente. Pero vemos cómo hay ese sentimiento de familia, ¿no? Cómo de, de cuidarse, de no estar solo, ese sentimiento de, de rebeldía, ese sentimiento de, de, de tipo unas, un escuadrón de guerrilla, digámoslo así, ¿no? No seremos muchos, pero, pero los pocos que seamos nos vamos a cuidar entre nosotros, ¿no? Y eso, eso es un dato muy, muy, nuevamente, muy muy a resaltar. Entonces, este, no sé si por ahí, Alain, quieres agregar un punto más o, o seguimos con, con Ripple en adelante.
1: Sí, antes de, 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 quería contarles pues que ya en el 2011, 2012 aproximadamente, al ya tener una comunidad un poco mayor con una casa de cambio, se empezó también a posicionar en la deep web, quiere decir que se creó una, una tienda llamada Silk Road, eh, donde prácticamente... ...usaban las características de Bitcoin, en este caso al ser anónimo y no ser rastreable en esa época... ...pues para también vender drogas y empezar todo un mercado negro de armas, drogas y todo eso... ...y es por eso, para que la gente también pueda entender que por qué existe esa narrativa... ...del por qué ese, pues, se considera Bitcoin como que, ah, para lavar dinero, ah, para el terrorismo, ah, para esto... ...pero pues eso fue mucho antes... Hoy en día, pues, el 0.15% de transacciones son ilícitas, pero en esa época no. En esa época, gran porcentaje del uso de Bitcoin por sus condiciones de privacidad, pues, era muy usado también para el mal. Y causa eso también, y por una comunidad que iba en aumento, ya los gobiernos empezaban a molestar y a ponerse muy en foco con ello. Por eso es que Europa también empezó, pues, ya a meterle un poco, decir, oye, esto si crece mucho, pues, puede ser una amenaza muy grande para las economías. Y así como eso, empezaron ya a salir una gran cantidad de sitios ya comerciales, tanto buenos como no tan buenos, para poder intercambiar bienes y servicios con Bitcoin, y el precio siguió subiendo. Entonces, acaso lo quería acotar que el por qué nació Ripple, porque como mientras Bitcoin era como visto entre la cabeza de muchos como para el mercado negro, como para vender droga, etcétera de manera anónima, pues Ripple dijo, ah, ¿saben qué? Yo voy a hacer algo bastante similar, pero yo voy a usar y voy a tratar de arreglar todo el sistema de los bancos. Entonces Ripple se volvió pues como que el, el acompañante fiel de los bancos en términos de criptomonedas y es porque al inicio tuvo tanto tanto apegue, ¿no? Hoy sabemos que está con una demanda entonces, ahí no sé si quieres complementar algo ahí, Rincón o Renzo
0: Claro, ahí bueno termina siendo horrible la, la contraparte de, de, de Bitcoin, ¿no? Y yo sí, sigo, sí. sigo insistiendo en ¿qué tal nivel de adopción? La primera fue una réplica y la segunda es tu contraparte, y ya solamente en el 2012, a, a tres años de tu creación, ya el Banco Central Europeo ya te tiene fichado, entonces vemos el crecimiento de, de esta moneda de, de, de Bitcoin, realmente, que pues para construirla no fue de la noche a la mañana, como estamos diciendo, fue un, un continuo crecimiento desde el año 1970. Este, uh -huh. Entonces, también otro dato curioso es que, claro, luego de su caída a un centavo que tuvo, en el 2012 ocurre un hecho histórico también, que es básicamente el primer halving que ocurre. El primer uh -huh. halving, para las personas que nos están escuchando y no saben qué es un halving, Básicamente es la disminución a la mitad de las recompensas por minar Bitcoin. ¿Qué sucede que Bitcoin cada 210.000 bloques, esto ya es un tema un poco más técnico, pero cada 210.000 bloques su recompensa se divide a la mitad. Entonces en el 28 de noviembre, exactamente 28 de noviembre del año 2012, que ocurre el primer halving, eh, ya se llegan a tener 210.000 eh, bloques y... En ese entonces, cada bloque te da una recompensa de 25 bitcoins. Luego, del 2012, ya te da una recompensa de la mitad, de 12,5 bitcoins. Y esto, esta disminución a la mitad, logra que por primera vez en la historia, al año siguiente, Bitcoin equipara el precio de una onza de oro. Y a partir de ahí es cuando ya se comienza lo que nosotros conocemos al día de hoy, Bitcoin, el oro digital. Porque claro, pasó de alcanzar la paridad con el dólar a alcanzar la paridad con el oro, tan solo dos años después de haber topado el centavo. O sea, es, es una cosa que haberlo presenciado en ese momento hubiera sido un sentimiento indescriptible, la verdad.
1: Así es, así es. De hecho, ahí quería comentarles también que en el 2013 hubo una empresa llamada RoboCoin, que fue la primera empresa que se animó a crear cajeros automáticos para Bitcoin. Entonces, pues también eso ayudó un poco también con, la, con todo ese tema de la adopción que venía creciendo a pasos agigantados. El FBI, por ejemplo, cerró este, esta casa en la Deep Web que se llama Silk Road, empezó a crearse ya mucha más adopción, hubo dos gemelos llamados Winklevoss, que puede ser que, que mucha gente los haya escuchado, pues que ellos compraron el 1% de todos los bitcoins en circulación en esa época, pusieron creo que entre 10-11 millones de dólares y pues al día de hoy se volvieron recontramillonarios en esa época, ¿no? y ahora son de hecho uno de los dueños de una de las casas de cambio más grandes en Estados Unidos llamada Gemini. Y pues Exacto. con eso, con, claro, con toda la adopción y todo, incluso nació también en el 2013 la famosa palabra HALT. ¿Por qué? Eh, porque de alguna manera, pues, el ser trader en encontrar un mercado tan volátil, tan nuevo, con tan baja liquidez, había gente que no podía ser trader porque perdía mucho dinero. Así como había gente que ganaba, por más que subía el precio de Bitcoin, pues había mucha gente que lo vendía. Inclusive hay Twitter de esa época, donde hay gente que tiene Bitcoin a 2 dólares y lo vende a 2.50, o lo vende a 3 dólares. Entonces, hoy en día, pues, es como que, guau, wow, cuánta plata he perdido, ¿no? Entonces, en esa época se creó ese término holding, pues, porque en un foro dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo soy un pésimo trader, voy a empezar a holdear, pero de la palabra hold, pero lo escribió mal, como que escribió hold, hold con antes de la D, la L, ¿no? Parece que estaba borracho, qué sé yo.
2: H-O-D-L.
1: Así es, y a partir de ahí, pues, fue como que ya una de las, digamos, de las, eh, de las frases más famosas dentro de cripto, así como el tudamun, o el irse a la luna. Sí. O sea, son frases que han nacido en foros de eh, una comunidad mucho más pequeña, pues, en esa época, ¿no? Entonces, ahí, no sé, ¿qué, qué, si quieren complementar algo claro. con
2: eso. De hecho, en el 2013 ya hablamos de un Bitcoin que llegó a valer más de mil dólares, entonces, hace poco... Ustedes estaban haciendo la, la remembranza de que llegó al dólar, lo cual fue un hecho eh, increíble, y luego llegó a valer igual que la onza de, de, de oro y ahora ya estábamos hablando de un valor de mil dólares por cada Bitcoin. ¿no? Entonces, en tan poco tiempo, de hecho, del 2008 al 2013 son solamente cinco años, en cinco años cómo llegó un criptoactivo, una moneda digital, de valer, Nada, hasta los mil dólares, era lo que mucha gente busca, un mil X, ¿no? Exacto,
0: y, y justo bueno, ya en el 2013 comienza esta, esta pelea de amor-odio que, que se terminó en el 2021, que es con el país de China. En ¿no? el 2013, si no me equivoco y ahí me corrigen ustedes, por primera uh -huh. vez en diciembre China, China prohíbe el pago con... Eh, monedas virtuales en transacciones de correo electrónico entonces ese es como el primer golpe que le dan a Bitcoin, porque ese mismo año, Japón había legalizado Bitcoin, no como el salvador al día de hoy, pero sí permitía el pago en sus comercios con Bitcoin, y es un dato muy curioso que a mí me sorprendió cómo Japón eh, sí formalizó ese tema cuando Bitcoin aún era tan volátil en esa época a mí, a mí me da un poco de pensar es una, un dato curioso, pero Satoshi Nakamoto, que Japón sea el primero en, en validarlo. Uh -huh. Bueno, eso ya queda a, a perspectiva de cada uno. Ahora, el tema aquí también es que ya en el 2014, y esto es un dato que pues muy pocas personas saben, Bitcoin en su inicio era muy inflacionario, o sea, tenía un ratio de inflación muy alto, tenía un ratio de suministro muy amplio. Y ya tan solo en el 2014 a cinco años de su creación, ya se habían eh, puesto a disposición del público más de la mitad del suministro. O sea, Bitcoin tiene un suministro de 21 millones de, de monedas y en el 2014 ya habían 12 millones. Entonces es un dato curioso porque inclusive en esa época, en el 2014, que recién estábamos eh, entrando casi al segundo halving, estábamos en la mitad del primero, en ese momento, este, el ratio de inflación de Bitcoin, si no me equivoco, era de un 10% a un 15%. Ahora les confirmo el dato. Exacto, mira, era entre un 15% promedio. Entonces, ahora ya es mucho menor, ahora es de un 1.1%, pero en ese entonces la, la, el, el ratio de suministro, el ratio de inflación era mucho más alto en Bitcoin. Entonces, ese es un dato también a, a rescatar. Y, y ya en el 2014 también comienza a ocurrir eh, Una nueva tecnología Vemos como esta tecnología blockchain Que al día de hoy pues ya hay muchas tecnologías superiores Pero en ese entonces como las comienzan a mejorar Comienza a aparecer criptomonedas de privacidad Apareciendo en la primera en, el, en enero del 2014 Dash, o sea, Bitcoin es, eh, Los datos son públicos, nada más, nada más que es anónimo pero uno puede ver de dónde a dónde se mueve el dinero. En sí, Dash hecho, eso ya no ocurre. Es la primera moneda de privacidad que, que, que aparece en, en el mercado, acompañada de Monero luego, el mismo año también. Entonces, vemos cómo esta, esta tecnología va avanzando. Y también ocurre un punto muy importante, que era de lo que hablábamos en un inicio con esta casa de cambio eh, japonesa, si no me equivoco, MT-Boss. O sea, MT desaparece. Porque es, es hackeado, supuestamente. Y esto también forma parte del siguiente colapso de, de, del precio de Bitcoin. Porque básicamente desaparece con 850 mil Bitcoins. Eso es casi un millón. O sea, eso es básicamente igual a la billetera de Satoshi. Para los que no sepan, Satoshi tiene una billetera con un millón de, de Bitcoins, pero eso está bloqueado. O sea, ya eso no se topa, eso se mantiene ahí pero MTBOX cuando desapareció se llevó casi la misma cantidad, mil bitcoins al precio de ese entonces. De claro. hecho ahí,
1: ahí, dale, dale Rincón, disculpa.
2: No, bueno, eh, todavía estamos en el año 2014, pero yo estaba impaciente por llegar al 2015 porque nace a partir de Bitcoin, ya estaba, ya estaba protocolo hablando de Monero, hablando de Dash, pero de hecho nace la que hoy por hoy es la reina de las altcoins. No sé cuánto le va a durar el reinado, pero estoy hablando de Ethereum. Ethereum con el polémico creador Vitalik, no recuerdo el nombre. Eh, pero de hecho nace en, en julio del 2015, se lanza por primera vez eh, esta moneda Ethereum, que sigue siendo eh, prueba de trabajo al día de hoy, pero bueno ya luego se va a ver, ese es un tema un poco más actual, pero siguiendo en esta misma línea, eh, Ethereum tuvo muchas fallas, las personas que, lo cono que recién lo conocen y que empiezan a investigar su historia y que de repente conocen de otras criptos pueden decir, sí, Ethereum tiene, tiene esto de malo, tiene esto otro de malo, pero lo cierto es que Ethereum se bancó, o, o mejor dicho, eh, cargó con todos los problemas, para abrir luego paso a tecnologías mucho más rápidas al día de hoy, pero que en aquel entonces nadie sabía que, que podían existir. De hecho, nadie sabía todos los problemas que podía conllevar Ethereum, pero que de alguna forma dio un gran, eh, no, no sé si granito de arena o un, o un gran apoyo al tema de la adopción, porque ya empieza a convertirse en una opción. Es cierto que... Eh, no es Ethereum, no es Bitcoin, pero sí que empieza a abrir todo este camino para que cada vez más criptomonedas, criptomonedas más nuevas, como un Solana, como un Cardano, como, se vayan abriendo paso y pues tengamos toda la tecnología y todo el conocimiento que hoy por hoy está disponible también porque cada vez más gente va ingresando en este mundo y que de alguna manera termina aprendiendo.
0: Exacto, ahí ah, yo creo que Tyrion nos da como para una, un solo podcast, para un solo capítulo de podcast, ajá. porque también tiene su propia historia, y ah, no sé, ahí Alain tú querías comentar algo. Sí,
1: también? quería comentarles un tema rápido nada más, de dos puntos, que a pesar de haber pasado tantos años siguen sonando, el primero es con mt -box. MTVox es una casa que pues, sufrió este robo que comentó Renzo, pero este robo todavía hay una denuncia y hay muchos Bitcoin ahí de alguna manera eh, bloqueados. Entonces eh, quiere decir que en algún momento esos bitcoins se van a bloquear de personas que fueron robadas en el 2014. Entonces eso es algo que yo estoy segurísimo que en los próximos dos años vamos a escuchar de MTVox porque posiblemente sea una de las razones de una volatilidad extrema en el mercado. Y lo segundo también es que eh, a medida que este tiempo fue avanzando y la blockchain ya fue evolucionando, porque en verdad, en, tanto en Bitcoin como el resto de protocolos que han hablado, el resto de proyectos, pues el proyecto inicial no es igual al proyecto final, el, la tecnología evoluciona muchísimo. ¿Y qué pasa? Que en el caso de Monero ya se está volviendo recién hoy mucho más valorado porque estamos perdiendo nuevamente la privacidad a través de la cadena de bloques. Eso es algo que posiblemente vamos a comentar en otro, en otro podcast, pero igual quería comentarles que a pesar de todo este tiempo que ha pasado, tanto MT-Box sigue vigente en la narrativa, y tanto Monero sigue vigente en la narrativa por la privacidad, ¿no? Entonces, Exacto. Dale, dale.
0: Ah, aquí justo cuando tengo el dato preciso al día de hoy, la billetera de MTbox... Eh, tiene un total de 137.890 bitcoins al día de hoy. Y dato curioso: que en el 2017, muy cerca a su punto máximo, tuvo una gran venta, ya que antes tenía 202.000 bitcoins. Entonces, hay que, hay que estar atentos a cómo se va moviendo esa billetera, porque aún, aún sigue activa. O sea, si es que se vendió parte en el 2017, aún está el dueño con la frase semilla ahí de esa, de esa billetera. <risa> Y ya como para ir avanzando un poco más, y aquí quiero pedir unas disculpas del caso, eh, el hito de Japón cuando decide legalizar Bitcoin ocurre en el 2017. Yo me adelanté un poco en la época. Eh, ocurre en el 2017. Y también una cosa curiosa es que en el 2016 ya ocurre el segundo halving. O sea, recordemos que ya todo lo que nos estado hablando era pasamos de 50 Bitcoins de recompensas a 25. Y ya el 9 de julio del 2016 pasamos a 12.5 bitcoins por recompensa y esto hace que sea más escaso y Bitcoin llega por primera vez en su historia a los 19 mil dólares. Pasamos de mil dólares a 19 mil dólares. El crecimiento ya no es tanto como de un centavo a mil, pero sigue siendo un, un buen margen. Entonces también vemos como la volatilidad de Bitcoin cada vez se está eh, comprimiendo, se va estabilizando. Aún sigue habiendo volatilidad, pero cada vez menos. Claro, sigue teniendo mucho menos que la volatilidad de las acciones. Claro que al día de hoy las acciones dejan mucho que desear, la verdad. Pero este, antes eran un poco más estables y Bitcoin era la volátil de la familia, por así decirlo, ¿no? No Entonces
2: te metas, No te metas con las acciones que tanto me gustan, aunque a día de hoy ya no sé cuál es el que es volátil de verdad. Porque, <risa> <risa> bueno, discúlpame, <risa> las acciones... Eh, en realidad están dejando mucho que decir últimamente, ¿no? El mercado cripto ha avanzado a, 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 grandes, a grandes pasos y sinceramente ha habido un boom y que cada vez más, por ejemplo, he notado, y esto ya es un comentario muy personal, he notado de que eh, si bien es cierto antes no importaba cómo iba la bolsa, no importaba eh, la realidad de, de Estados Unidos, hoy por hoy Bitcoin está Creo yo que se está pegando mucho más a cualquier evento macroeconómico que sucede. Entonces, eh, en los temas de Rusia, los temas de inflación, hoy por hoy están siendo más, eh, están afectando tanto a la bolsa y un poquito a Bitcoin. Pero eso creo que es carne para otro podcast. Sin embargo, no quería dejar de comentarlo.
0: Exacto, de ahí, bueno, el punto importante, ¿no? Es que la primera caída de Bitcoin en su historia fue por el robo de MT Box de 600 cuentas. El segundo, en parte, ya fue pues básicamente porque MT Box cierra completamente y, y se pierden 850 mil Bitcoins. Y ahora ya en el, en, el do, en el año 2017, cuando ocurren pues este nuevo halving, llega un máximo histórico, ocurren varios acontecimientos fuertes con Bitcoin. El primero es... La creación de su primer hard fork, cuando la comunidad por primera vez se divide en dos por una discusión sí. interna que hay. No sé si Alain, tú nos quieres comentar un sí. poco porque tú ya en el 2017, tú ya llevabas dos años en Bitcoin. Entonces, sí. de, de los tres, tú eres el más apto para, para explicarnos esa parte. <risa>
1: De verdad que en el 2017 sí fue una locura porque pasaron varias cosas. Como dices, fue la primera vez que la comunidad se dividió en dos. ¿Por qué? Porque, a ver, para que se entienda rápidamente, una transacción en Bitcoin, bajo la capa 1, bajo la red regular, demora 10 minutos. Y te, te sirve para, o oh, en estos 10 minutos tú puedes enviar una, una cantidad de transacciones X. Lo que la gente buscaba o parte de la comunidad buscaba es que se puedan generar más transacciones en un menor tiempo pero esto sacrificaba la seguridad de la red que por tantos años les había costado conseguir, quiere decir desde el 2009 hasta el 2017. Entonces prácticamente esa fue la discusión que se traduce ya técnicamente en tener un bloque más grande. Entonces finalmente no hay un consenso, no, la gente dice, ¿sabes qué? La mitad contra mitad, no estamos de acuerdo el uno con el otro, entonces una mitad creó su propia moneda. Como estamos hablando que es código abierto, pues se creó Bitcoin Core, que es la que conocemos hasta el día de hoy, y se creó Bitcoin Cash, y a toda la gente que tenía Bitcoin Core, al ser un hard fork, al dividirse, nos regalaron con una paridad uno a uno Bitcoin Cash. Si tú tenías 10 Bitcoins y se creaba Bitcoin Cash, pues te regalaban 10 Bitcoin Cash. Tú ya veías si los cambiabas, los comprabas, etcétera, pero esa parte fue bien complicada. ¿Por qué? Porque dividió a la, a la comunidad y se supone que, pues, que en, en términos de cripto y en términos de una moneda que funciona por oferta y demanda, la comunidad tiene un peso bastante grande. Lo segundo también es que China empezó a molestar otra vez en el 2017 con el tema de las prohibiciones. Por eso es que nosotros hoy nos burlamos de que China cada año Hace, pues, eh, hace ilegales las criptos, pues, una y otra y otra y otra vez. Pero ya en esa época fue la segunda y fue, pues, que empezó a tener del precio de los 19.000 que llegó Renzo, la volatilidad lo hizo caer prácticamente hasta 3.000 y algo en un par de meses nada más. Entonces, imagínense que el dinero de muchas personas que estaban entrando a este mundo cayó aproximadamente 80%. Entonces, ahí también fue pues como una especie de, oye, ¿realmente esto es legítimo? ¿Realmente esto da confianza? ¿Por qué? Porque en el 2017 yo recuerdo, y recuerdo que estaba emocionado porque fue mi primer, mi primer error grande de ver crecer tanto mi dinero y luego verlo caer horrible, es que fue la primera vez que en las noticias hablaban todo el día de Bitcoin, cuando estaba en precios muy altos. Entonces, es como que la gente empezó a comprar muchísimo en precios muy altos sin entender cómo funcionaba esto, incluso yo, yo, yo también veía mi dinero crecer y yo no tomaba ganancias, fue algo que ya posiblemente hablemos en otro podcast, pero la importancia de tomar ganancias en momentos donde el precio ya tiene un rendimiento abrumador y sabes que en algún momento pues no es sostenible y va a tender pues a, a, a caer, entonces el 2017 fue algo de bastantes hitos, de hecho, el tema pues, de la división, el tema pues, de, de, de China por otra vez, incluso hubo un hubo un chongazo porque un minero no recibió una recompensa, pero al final pues ya eso se, 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 se modificó en el código, pero al no recibir recompensa, pues esos bitcoins se quemaron. Entonces, ya son cositas un poquito más chiquitas, pero que van sumando porque ya justamente... Ya la adopción estaba mucho mayor. Y si ustedes ven las gráficas y si ustedes ponen en Google, yo me acuerdo que en esa época era una euforia tanta que en solamente tres o seis meses la euforia cayó al pesimismo terriblemente. Entonces fue algo bastante interesante para quien vivió en esa época. ¿Por qué? Porque también quería comentarles que en esa época, y desde de hecho del 2017 atrás, pues regalaban bitcoins, mucha gente eh, promocionaba o de, de alguna manera eh, promovía que la gente use bitcoins, entonces nacieron muchas páginas que regalaban bitcoins u otras criptomonedas para promover su uso y eso se, llama, se llamaban faucets o grifos en esa época, de hecho existen hasta el día de hoy pero ya no son nada que ver, pero obviamente te regalaban centavos sin saber que eso se iba a convertir en, en, en un monto considerable ya en el tiempo ¿no? entonces no sé si ahí quieres complementar algo rincón
2: Sí, bueno, simplemente volver al tema con el que nace todo este podcast, que era que nuevamente como personas que apostaron en el 2012, o como tú, Alain, que sinceramente mis respetos porque eras, eres un visionario, como en el 2015, eh, apuestas y te metes a este mundo, quizá sin estar tan seguro de lo que significaría el día de hoy, 6 de mayo del 2022, ¿no? Y, y también eh, comentarles a, a, las, a las personas que las criptos, algunas, algunos proyectos, cada día nacen más proyectos y mientras más conocido es, más proyectos nacen. Entre ellos nacen estafas, entre ellos nacen buenas ideas pero que no pegan, o a veces hasta memes, ya, ya ven el, 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 el tema de, de Shiba o de, o de Dogecoin, que hablaremos luego, pero eh, realmente Bitcoin creo que nació para quedarse y, y es muy difícil verlo desaparecer, por lo menos en, no sé, 20, 30, 40 años, no lo sé, eh, pero también es cierto de que hay muchas criptos que en el 2017 estaban en el puesto 2 o en el puesto 3 y que hoy por hoy ya ni siquiera aparecen en el top 100. Ya muchas de ellas han desaparecido. Incluso estaba leyendo por allí que, en, ustedes saben, Google, Facebook, siempre están intentando ir a la vanguardia de todas las tecnologías. Y es donde en el 2019 nace Libra. ¿No? Libra que aún digamos, no es descentralizada porque la creó Facebook. Eh, no estoy seguro si es que ya desapareció, pero sí, básicamente... Ya, ya, de,
0: ya desapareció, ya dejaron el proyecto. Ya.
2: Ah, ¿ves? Entonces, eh, fue una iniciativa que pudo haber sido buena o no, no la conozco muy, muy a profundidad, pero que es un claro ejemplo de que puede pasar esto con él, o que pasó con esta cripto y que puede pasar con muchas otras.
0: Claro, y ahí pues también cabe resaltar, si retrocedemos un año, muere la primera gran estafa cripto, por así decirlo, ¿no? más conocida como Bitconnect, que genera una comunidad de fervientes personas con baja o bajo conocimiento financiero, que esperaban replicar la evolución de Bitcoin en cuestión de meses, entonces fue por así decirlo, lo que no fue una meme coin ni una shitcoin, porque eso fue una estafa, porque se llevaron el dinero realmente. Una shitcoin, puedes perder valor patrimonial, pero al final vas a poder cobrarlo siempre y cuando exista una liquidez. Pero en Bitconnect fue una estafa, de la noche a la mañana no podían cobrar nada las personas y pues básicamente esto ocurrió este golpe tan fuerte ocurre en el 2018, cuando ya Bitcoin comienza nuevamente a entrar en este ciclo bajista posterior al cripto invierno. ¿no? Y esto lo acompaña ya de dos hechos también fuertes. El primero es el robo de Cuadriga GX, este exchange centralizado de Canadá. Y el segundo es nuevamente lo que estamos viviendo al día de hoy, las subidas de tasas de interés por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos eventos aparte le sumamos la venta de de MTGOX que hubo también de la billetera del robo, entonces si sumamos todos esos eventos pues Bitcoin nuevamente se vio golpeado y cayó desde los 20 mil dólares a los 3 mil dólares y básicamente ya luego se llega a recuperar a, a los 6 mil y eh, ocurre todo lo demás hasta, hasta el día de hoy, entonces básicamente ya luego de eso ¿no? si, si ya vamos avanzando un, un poco más ya vamos saltando un par de hackeos que ya son, no son tan trascendentales. Eh, no me refiero a hackeos a la red de Bitcoin, sino hackeos que existieron a empresas y pedían pagos con Bitcoin, básicamente. Eh, ya llegamos al punto clave, al punto en el cual Bitcoin ya deja de ser una moneda solamente un activo especulativo y llega a ser un activo que, aunque muchas personas no lo reconozcan, pero los datos están ahí, comienza a ser una moneda de reserva de valor que es en la pandemia. El 2020, en marzo, las personas dejan de vender Bitcoin y comienzan a acumularlo, comienzan a guardarlo, comienzan a llevarlo a sus propias billeteras con sus propias llaves privadas. Ya saben, si no tienes tus llaves privadas, que ya luego lo explicaremos en otro podcast, si no tienes tus llaves privadas, tus llaves privadas ese Bitcoin no es tuyo. Entonces, a partir del 2020, cuando nos encierran en, a todos en una cuarentena, Bitcoin comienza a ser reserva de valor y comienza a ser retirado masivamente al día de hoy de los diferentes exchanges. Entonces, Entonces, también eso marca un, un hito histórico nuevamente en, en la historia de Bitcoin.
1: Sí. De hecho, claro. yo... Yo, yo creo que, que ahí pues, ya con todo lo que hemos explicado podemos ir concluyendo algunas cosas como que Bitcoin en el tiempo se convirtió en un activo fuerte, al principio empezó con una computadora, ahora somos muchísimas computadoras que soportamos la red, empezó con solamente una transacción entre dos personas y hoy hay miles de transacciones al día y la adopción sigue creciendo tanto así que ya países lo están convirtiendo en moneda de curso legal, ya saltándose un poco al presente. Este podcast hemos tratado, pues, de, de, de ahondar un poco en el pasado, más no lo de ahora, pero queríamos ver para que ustedes sepan, pues, que todo lo que pasó antes es como que las consecuencias de hoy. Entonces tener a El Salvador como moneda de curso legal, la República Central de África que lo hizo hace unas semanas, el que Ucrania use para sus donaciones cripto y Bitcoin en especial, pues te da una idea de que todo el mundo está cambiando y es por eso que hay tanto foco también en la regulación. Porque claramente si los gobiernos no regulan eh, oportunamente y de manera pues eh, digamos justa, pues podrían estar frenando una innovación terrible que está creciendo a pasos agigantados. Sabemos que ya con el tiempo han evolucionado a más hackeos, muchas más criptomonedas, mientras que hemos hablado de Dash, Monero, Ethereum y todo lo demás, ahorita existen más de 40.000 criptos, pues donde ya la mayoría no tiene ninguna utilidad 95, 90% pues no creo que sean sostenibles en el tiempo y lo dijo Rincón, las monedas que nacieron las poquitas monedas que nacieron hace unos años y que estaban en un top 10 pues ahora ya no están digamos ni siquiera en un top 100, entonces ya poco a poco dentro del podcast también vamos a, a, a ver un poco cómo funciona la especulación, qué podemos hacer pero el día de hoy pues queríamos comentarle qué es Bitcoin, cómo nació para eliminar entre intermediarios y lo logró, lo logró y es por eso es que es tan, digamos, atractivo para, para todo el mundo, tanto inversionistas pequeños como países e instituciones. Que es lo que explicó Renzo del halving, de la reducción de la recompensa a la mitad, pues significa que estamos hablando de un activo escaso con un margen o con un suministro limitado y que esa escasez es la que vuelve tan atractivo algo, porque incluso el oro es atractivo, el oro es escaso, pero si mañana encuentran una mina en dos países con mucho más oro... Y mucho más fácil de minarlo, pues créanme que con el tiempo, de repente se van a la luna y encuentran más oro, pues el oro puede perder valor también en el tiempo. Entonces, yo creo que estamos viendo tiempos nuevos donde es importante la educación, y no solamente pues todo lo que hemos hablado en este podcast, que es un, un porcentaje muy chiquito, sino también continúense educando, vean siempre más allá, y así como empezamos en temprano, el 2015, 2017, 2020, lo que sea, pues las oportunidades siempre van a llegar en este mercado, así que estudien por favor. No sé, chicos, ¿ustedes qué quieran decir?
0: Exacto, y bueno, también recalcar un poco ahí, ¿no? ¿Cómo...? En el 2013 ocurre la primera conferencia realmente de Bitcoin, que fue en Estados Unidos, en California. Y hoy, 6 de mayo, ocurre el primer podcast peruano netamente de Bitcoin, que es de cero a cripto. Y este es el primer capítulo, y espero que sea el primer capítulo de muchos más. Que realmente vamos a tratar de dejar el nombre del Perú lo más alto posible. Si bien no hemos sido los primeros, porque hay gente, mi respeto, la verdad que de Perú, que está desde mucho más antes, inclusive que a la I, pero este es el primer podcast de, 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 para compartir información de calidad y totalmente gratuita, netamente del mundo cripto, o sea, solamente sí. del mundo cripto. Así que si quieren aprender más y conocer más a fondo de la historia y la actualidad de Bitcoin y las otras altcoins, pues suscríbanse a este podcast y a este canal en YouTube. En ambos lugares estamos de cero a cripto. Y espero que hayan disfrutado esta hora exacta de, de live. Eh, no sé si quieren decirnos unas palabras antes de pasarnos a despedir por ahí, Rincón.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, eh, mil gracias por tomarte eh, esta hora de tu tiempo para aprender. Y te digo gracias porque nos importa que mientras más personas adopten eh, conocimiento sobre criptos, van a estar primero que lo van a usar, segundo que mejora la adopción. Y de esa forma, pues, la libertad está a, eh, disponible para cada vez más personas. Olvídate ya del tema de los préstamos, de los bancos, de, de que mi dinero me va a demorar uno o dos días. Olvídate de eso. Precisamente, las criptomonedas nacieron para hacer que el dinero esté disponible para la gente sin, eh, sin tener en cuenta si tú tienes dinero, si eres de clase, de cualquier, de cualquier estrato este, social social. Las criptomonedas están disponibles para todos, pero siempre trata de educarte, evita las estafas y no creas todo lo que te ves en internet y escucha este podcast que precisamente lo que queremos es brindarte la información para que cada vez sea, eh, cada decisión que tú tomes, pues eh, sea libre de estafas y por supuesto con mayor conocimiento mejora también la adopción.
1: Así es. Y si pues quieren ustedes también, escuchando este podcast, entender o conocer algún tema a profundidad, no se olviden de, de dejarlo en los comentarios, suscribirse pues y activen la campanita para cualquier tipo pues de, de futuros videos que vamos a estar sacando un montón de información.
0: De igual manera, abajo en la descripción, en el canal de YouTube, eh, van a estar las redes sociales de los tres, ya que manejamos individualmente cada uno, eh, propio contenido individual directamente en criptomonedas tanto en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter así que un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo en un segundo
1: capítulo de este podcast de Cero a Cripto, hasta luego gente. gracias, chao, chao, gracias